0: Habt ihr in manchen Situationen das Gefühl, dass ihr eure Meinung nicht frei aussprechen könnt? Dann seid ihr mit diesen Gedanken nicht alleine. Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach geben nur noch 45% der Befragten an, dass sie ihre politische Meinung noch frei äußern können. Das sei mit Abstand der niedrigste Wert, seit das Institut im Jahr 1953 zum ersten Mal danach gefragt habe. Wenn die Mehrheit der Menschen sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlt, dann könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass wir Ideologien unterliegen. Doch welche gesellschaftliche Strukturen bedingen Ideologien? Und wie können wir Ideologien überwinden? Genau diesen Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher sage ich herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. In der letzten Podcast-Folge habe ich mit der Literaturpreisträgerin Silvi sophie Schindler die F- Definition und die Kennzeichen einer Ideologie besprochen. Also halten wir nochmal fest. Eine Ideologie ist eine Weltanschauung, die keiner anderen Meinungen sowie Anschauungen zulässt und sich selbst nicht hinterfragt. Im Prinzip kann alles und nichts eine Ideologie sein, Es ist nur eine Frage des Umgangs, zum Beispiel mit Andersdenkenden. Sobald ich andere Meinungen und Anschauungen diffamiere und mundtot mache, dann ist es zum Beispiel ein klares Anzeichen dafür, dass ich einer Ideologie unterliege. Schließlich leben wir in einer Demokratie, in der Pluralismus, also die Vielfalt an Weltanschauungen, Lebensstile und Meinungen großgeschrieben wird. Dabei meint Pluralismus auch, dass die unterschiedlichen Meinungen und Interessen prinzipiell gleichberechtigt sind. Es gibt also kein Besser oder Schlechter, kein Richtig oder Falsch. Laut dem Autor Wolfgang M. Schmidt haben Ideologien gerade in Krisenzeiten Konjunktur. Was wir laut ihm brauchen, ist Demut. Zu dem Schluss ist auch mein Interviewgast Sylvie-Sophie Schindler gekommen, Sie ist Journalistin, Literaturpreisträgerin und auch noch Philosophin und Erzieherin. In ihren Texten verarbeitet sie ihre Ideologieallergie. Gibt es für dich auch gesellschaftliche Strukturen, die Ideologien bedingen?
1: Gibt es gesellschaftliche Strukturen? Also ich bin ja jetzt keine, die das erforscht, sondern die das ähm, beobachtet.
0: Ja, genau. Richtig. Ich
1: würde sagen, es gibt eine bestimmte Art von Politik. Ja? Die Feindbilder, also wenn, wenn ich in der Politik, was ja viele Politiker machen, was wir auch erlebt haben in den letzten zwei Jahren, bestimmte Feindbilder generiert, indem ich Feindbilder schaffe mache ich ja den Raum auch schon wieder enger ja und sage, okay, die sind jetzt draußen, die folgen uns nicht und alle, die uns nicht folgen, sind irgendwie dann die Brunnenvergifter, sind, die wollen wir nicht berühren, weil dann könnte uns das anstecken, dass wir auch anders denken und so weiter. Das heißt, Politik kann sehr wohl Signale setzen und Raum geben, dass Ideologien gedeihen oder dass man dann sagt, nee, weil wenn jetzt Politiker aufrufen würden zu einem was ja Immanuel Kant gemacht hat, der Spruch der Aufklärung, ne? das Sapere aude, habe Mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Da höre ich jetzt keine Politiker, die uns das zurufen, ja. So also Politik hat ja bestimmte Sätze, mit denen sie arbeitet, die dann dazu führen können, dass sich Ideologien bilden. Und anscheinend wird gerade Politik auch gemacht. Das ist ja dann so eine Gemengelage. Wird auch Medien arbeiten in einer bestimmten Form, dass dass die ja schon ideologisch teilweise schreiben, nicht alle, ja, aber dass es dann auch schon zu beobachten ist, dass, dass Journalismus inzwischen auch mitunter Aktivismus ist. ja, Und das ist nicht, wie ich es gelernt habe, wie ich es verstehe, sondern, und ich möchte das auch nutzen, und für alle die, von denen ich auch weiß, die die Journalismus machen wollen und auch noch guten Journalismus machen wollen, nichts mit dem zu tun haben, was man teilweise liest ich würde gerne dieses Bild von Journalismus auch korrigieren wollen, weil es gibt hier in diesem Land und auch sicher in anderen Ländern, aber ich weiß es konkret von hier, viele Journalisten die gerne Journalismus machen wollen und nicht Aktivismus aber wir beobachten gerade online viel, was in diese Richtung geht so das heißt, es wird uns ja dann auch was vorgegeben von Medien von Politik, was in ideologische Strukturen sofort reinführt oder schon an sich eine Ideologie ist ja, Klar, wenn ich als Partei äh, Klima hin, Klima her rede ja, und alles soll sich dem unterordnen und keiner wird mehr gefragt, wie, welche politischen Beschlüsse, die ja dann alle dazu dienen sollen, das Klima zu retten, was ich so, sowieso so eine größenwahnsinnige Idee halte, dass der Mensch jetzt das Klima rettet. Und was aber nicht umgekehrt bedeutet, dass man sich nicht vom Herzen her für seine Umwelt zu interessieren hat und sie wirklich vom Herzen her schützt und gut zur Umwelt ist. Aber deswegen brauche ich keine Ideologie.
0: Und du bist ja selber Journalistin, wie gehst du damit um? Weil du möchtest ja quasi wieder zurück zu dem fundierten Journalismus. Was hast du da selbst in der Hand?
1: Ich habe es in der Hand, indem ich, ich arbeite bewusst frei seit seit vielen, vielen Jahren, weil ich das einfach lieber habe. Das entspricht mir meiner Person. Und da ich ja noch andere Berufe auch habe, mit denen ich das dann kombiniere, ich suche mir die Orte, wo ich dann, wenn ich gehindert werde, in einer bestimmten Art von Berichterstattung, was mir nach all den Jahren zum ersten Mal im letzten halben Jahr so passiert ist, wo ich gedacht habe, okay, da werde ich jetzt behindert von einem Presseorgan zu recherchieren und über einige Zeit, über einen größeren Zeitraum, dann kann ich nicht mehr Journalismus machen, dann muss ich auch die Zusammenarbeit beenden und das habe ich dann auch getan und muss neue Orte finden, wo ich veröffentlichen kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann Journalismus machen, wie ich es verstehe und auch der Austausch. Also jetzt merke ich, okay, jetzt gibt es, immer mehr, die sich so zu Wort melden, die sagen, hey, jetzt da läuft was falsch im Journalismus oder geht in eine Richtung, die wir nicht wollen und dass sich die auch immer mehr finden und zusammentun. Ich glaube, da ist was jetzt zum Umbruch, also das sage ich als Mensch, der zuversichtlich ist und der gern Ideale hat und auch gerne daran glauben will, dass, dass sich da auch was ändern kann und dass, dass da auch ein dass es vielleicht dann wirklich so auseinandergeht, dass Journalismus einerseits Aktivismus bedeutet, aber ich finde, das muss der Leser wissen, weil die Leserschaft vertraut uns. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich hatte neulich erst am Bahnhof ein Gespräch, einfach nur zufällig, weil mir ein Mann mit einem Koffer geholfen hat, ein jüngerer Mann. Und der sagte, ich kann das nicht alles prüfen und ich muss euch Journalisten vertrauen. Und das hat mich schon... Also das, ich weiß das, aber wenn du das dann nochmal hörst, dann denkst du, ja... Hallo, die vertrauen uns. Wir können denen nicht einfach etwas erzählen, wir können ihnen nicht Ideologien aufpropfen. Wir müssen ihnen möglichst frei alle Sichtweisen zum Klima zu kriegen, egal wo die gerade stattfinden, geben, im Idealfall, und dass der sich dann sein eigenes Bild macht. Ja, und da sind wir genauso aufgerufen im Journalismus wie in der Politik, wie ich die Politiker aufrufe und überhaupt jeden. Ja, und mich selbst zuallererst. Alle Aufrufe mache ich erstmal an mich. Sich selber zu reflektieren. Bitte mehr Selbstreflexion. Die ist ja teilweise gar nicht da, gerade in Politik und Medien. Und auch mal zu sagen, wir haben dann Fehler gemacht. Ja? Das ist ja immer der Begriff der Fehlerkultur. Ja? Kann ich wirklich, ist da ein Raum da? Und das zeigt mir auch, wenn, wenn kein Fehler mehr gemacht werden darf und so weiter, da sind Ideologien am Werk, da sind die Debattenräume eng. Ich möchte sagen können, ich habe mich getäuscht, aber das, das ist irgendwie, da ist der Wurm drinnen und jeder tut so, als wäre er jetzt irgendwie ein guter Mensch, als ging es darum, es ist so wahnsinnig wichtig, ein guter Mensch zu sein. Ich will gar kein guter Mensch sein, ich will einfach Mensch sein. Und wenn ich Mensch bin, dann habe ich natürlich Fehler. Dann gibt es Sachen an mir, die nicht so sexy sind, die Menschen nicht mögen. Es kann Leute jetzt geben, die zuhören, die finden es gut, was ich sage. Es gibt Leute, die sagen, ach komm, die nervt mich ja jetzt. ja. Das dürfen die alles. Ich will nicht beliebt sein. Ich will einfach nur meine Wahrheit aussprechen. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die das auch tun darf.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil da gibt es ja mittlerweile auch breit angelegte Studien dazu, dass die wahrgenommene Meinungsfreiheit hier in Deutschland extrem abgenommen hat. Also nur noch 45 Prozent der Deutschen sagt, dass sie ihre politische Meinung hier frei äußern dürfen. Haben Ideologien deiner Meinung nach auch in den letzten Jahren zugenommen? Hm. Also könnte es da einen Zusammenhang geben?
1: Jetzt sind wir natürlich im Bereich des Gefühls, ja. Genau. Der, der, ich, 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 da kann ich ja jetzt keine ich, keine Studien zitieren, ja. Genau. Also ich weiß nicht, Beinheit. woher das kommt jetzt. Da, da waren wir ja vorher auch schon. Ist es jetzt ein subjektives Empfinden oder nimmt das zu mit den Ideologien? Ich habe nur das Gefühl, es kommt jetzt irgendwie von allen Richtungen. Ob das alles jetzt mit Ideologien zu tun hat oder einfach auch nur es werden ja auch die sozialen Medien zitiert, ja, die das befördern, dass die Debattenkultur so leidet. Oder auch, dass Menschen erschöpft sind. Also auch das, der muss ja nicht mal Ideologe sein. Der kann nur sagen, okay, ich habe ein schweres Leben, ich muss arbeiten, ich muss mich um meine Familie kümmern. Jetzt soll ich auch noch den anderen mit seinen Argumenten zuhören. Das wird mir zu viel. Also es kann auch an Erschöpfung liegen und das stelle ich auch in der Gesellschaft fest. Gerade natürlich nach den Jahren, die von vielen, vielen Menschen sehr, sehr viel verlangt haben dass man dann sagt, ich kann jetzt nicht noch auch jemanden mit einer anderen Meinung ertragen. Und dazu muss ich kein Ideologe sein. Also warum jetzt Debattenräume verengt sind, aber natürlich, ich stimme dir schon zu, zumindest meine Wahrnehmung, von der kann ich ja jetzt nur reden, da ich nicht wie Karl Lauterbach aus Studien aus Oxford (lacht) zitieren kann und auch nicht möchte und auch nicht Karl Lauterbach sein möchte, um das freundlich zu sagen, kann ich einfach nur dir eine Frage sehr individuell beantworten. Und ich habe das Gefühl, dass es so ist. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das nicht im Mediumraum ist, in dem das so ist. Also sprich in Talkshows, Zeitungen, die uns das so präsentieren. Oder ob es wirklich im... Weil ich habe ein gutes Umfeld. Also ich habe ein Umfeld, mit, mit dem ich gelernt habe oder wir untereinander, dass wir debattieren... Und auch andere Meinungen zulassen. Das ist jetzt das Schöne an meinem Umfeld. Ja. So, und ich bin viel unterwegs. Ich habe schon das Gefühl, man hört sich zu. Aber ich höre von anderen, die sagen, nee, wenn ich das jetzt sagen würde, dann wären alle mit mir nicht befreundet. Und dann frage ich bitte, wo sind wir? Wo sind wir, wenn ich nicht sagen kann, zum Beispiel, ich esse Fleisch und dann wollen alle nicht mit mir befreundet sein. Also Entschuldigung, was ist das? Das ist auch, da haben wir uns als Menschen nicht weiterentwickelt, weil der Mensch in der Weiterentwicklung, wie ich ihn verstehe, sollte wirklich viel mehr tragen können und sollte ja gerade diese Unterschiede aushalten. Das zeigt ja, dass der Mensch in seiner Größe ist. Mensch, der nicht andere Meinungen aushält, hält es für mich ein Mensch in seiner Schwäche und in seiner Kleinheit. Ja, das meine ich nicht böse, es zeigt aber keine Größe. Genau und es
0: bringt uns auch nochmal zu dem Punkt, dass ja die Identifizierung und auch die Überwindung von Ideologien ist ja essentiell für eine pluralistische Gesellschaft, also für den Pluralismus. Das erfordert allerdings, das hattest du auch schon gesagt, kritisches Denken und die Abkehr vom Mitläufertum. Wie kommen wir da wieder hin?
1: Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel wäre, allein sein zu können. Ja? Ungehorsam als Pflicht, was wir auch bei Hannah Arendt finden zum Beispiel, geht ja nur, wenn ich in der Lage bin, Außenseiter zu sein. Und ich kann ja nur Außenseiter sein, wenn ich in der Lage bin, allein zu stehen. So, mich interessiert sehr das Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe, ja, wo ich sage, okay, da ist eine Gruppe, was denkt die? Und oft ist es ja so, dass eine Gruppe dann auch ein Individuum an seine Seite zieht, dann im schlimmsten Fall dann zur Ideologie hin, aber wenn ich das mal so als ersten Schritt, wenn ich mich befähige allein zu stehen und um es auch mal auszuhalten, dass alle mich blöd finden. Und zwar wirklich alle. Und vielleicht auch mal so als Inspiration für euch diese Gedankenübungen zu machen oder auch mal selbst wenn es nur erfunden ist, auch mal zu wagen in einer Gruppe etwas zu sagen, was alle wo man schon sicher sein kann, dass sie das blöd finden, ja? Sich auch mal in diese Erfahrung bringen, am Rand zu stehen. Ich kenne das, ich ich war immer in Positionen, wo ich entweder Klassensprecher oder ich bin immer in solchen vorderen Positionen gewesen, aber halt nicht immer beliebt. Also weil ich dann auch Sachen gesagt habe, die nicht alle so toll fanden, also ich kenne es sehr wohl, ich habe das gut geübt, was es bedeutet, mit einer Meinung ganz allein zu sein und das wirklich auszuhalten, dieses Existenzielle, wir Menschen als soziale Wesen wollen uns ja gerne verbinden und dann wirklich da mal so auf einem, ich nehme jetzt mal ein Bild, auf so einem Eisberg zu zittern und da ist keiner und keiner bringt dir eine Decke und du bist da ganz allein als Metapher, Und das auszuhalten, weil wenn wir da, ja, weil dann wirklich keiner irgendwie, weil er sagt, okay, wenn du jetzt da nicht mitmachst, dann bist du fein nicht cool, ja. Und sich nicht in diese Erpressbarkeit bringen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, und man muss den Kindern viel mehr sagen, weil man hört ja oft von Eltern, nee, dann ist er, dann ist er nicht dabei und so. Nee, viel besser ist es, und ich rede jetzt nicht von Mobbing und dass man jemanden jetzt lächerlich macht in dieser Außenseiterfigur, aber dass man es doch mal aushält, wenn alle gegen einen sind und alle gegen einen blöd finden und dass man viel mehr Menschen ermutigt, Außenseiter zu sein, weil dann bist du nicht erpressbar durch die Gruppe, dann bist du natürlich auch für Politiker ganz schwer, weil wenn jemand zu dir jetzt sagt, du bist unsolidarisch, weil das jetzt einfach so behauptet wird, ja, dann kannst du ganz souverän sagen, du weißt von dir, dass du es nicht bist, aber wenn alle glauben, dass du unsolidarisch bist, dann ist es in Ordnung. Du bist nicht erpressbar. Und, und das ist für mich ein, ein erster wichtiger Schritt, um nicht Ideologien zu verfallen. Weil unser Beispiel mit dem Nationalsozialismus, aha, okay, gut, da geht es da geht's dann auch teilweise um Tod und Leben, wenn ich da jetzt nicht mitmache. Ja? Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Insofern... Üben wir ja auf einem ganz niedrigen Niveau. Also die Sachen, die ich vorher sagte, wo es nicht um Tod und Leben geht, da beweist sich es nochmal ganz anders. Aber dann bin ich natürlich nicht empfänglich. Und wenn wir mehr Mut gehabt hätten, eben zu diesem Ungehorsam und zu diesem Alleinsein und ich mache da nicht mit, ich weiß, da kann man nicht so locker sagen, weil da geht es wirklich um andere Parameter und ich maße mir nicht an, das jetzt zu wissen, ich habe in dieser Zeit nicht gelebt und ich rede mit all diesem Wissen derjenigen, die die Nachgeborenen sind. Ja, ja, aber ich würde das tatsächlich raten, nicht immer dabei sein zu wollen und gegen die Natur des Menschen auch mal nicht dauernd das Soziale zu suchen und auch zu probieren, ob man mit sich allein sein kann, weil dann wird man nicht ist man nicht verführbar.
0: Interessante Übung. Ja. Werde ich auch mal ausprobieren. Finde mhm. ich gut. Wir haben ja so emotional aufgeladene Themen mittlerweile auch. Also da geht es ja gar nicht mehr um Fakten, sondern nur noch um Emotionen. Und da habe ich dann auch mittlerweile schon so ein Problem, dann wirklich bei Menschen das zu sagen, was ich denke, wo ich schon weiß, wo die würden da total emotional reagieren. Und da denke ich mir so, okay, dann nicht. Aber das müsste man eigentlich mal machen. Man müsste mal den Spiegel vorhalten und auch sich selber challengen. Und dann werden vielleicht auch wieder Debattenräume vielleicht auch ein bisschen größer, weil man selber nicht mehr in diese Angst geht. Dadurch verkleinert sich das ja auch. Also ich habe den ja dann dadurch auch verkleinert, weil ich eben da nicht meine Meinung ausgesprochen habe.
1: Ja, und du sagst ja schon das Richtige. Dann ist die Angst eben, ja. Ich kann nicht dabei sein, die anderen haben mich nicht gern. Also hör auf, geliebt werden zu wollen dauernd. Das ist natürlich jetzt eine Maximalforderung, die ich stelle. Aber das ist der Weg, in die Befreiung, ja, hör auf geliebt, dich werden nicht, von 100 Menschen, finde ich vielleicht 80 toll, wenn überhaupt, ja, die anderen werden ich nicht mögen, da kannst du machen, was du willst, ja, und wenn 100 Menschen einen Menschen mögen, ich bleibe jetzt einfach bei der Zahl 100, dann ist das jetzt auch schon seltsam, dann verbiegt er sich, dann wäre ich schon skeptisch, ja, klar gibt es Menschen, die mehr oder weniger polarisieren, aber ich stehe so auf Freiheit und deswegen habe ich mich früh mir das überlegt, dass ich nicht beliebt sein will. Wer mich mag, freue ich mich. Wer mich nicht mag, mag mich nicht. Aber es meine ich jetzt auch nicht, dann höre ich mir das auch mal an. Ja, Warum magst du mich eigentlich nicht? Aber nicht, um ihn zu überzeugen, mich zu mögen. Ja, Also, weil es ist ein Gefängnis. Es ist echt ein Gefängnis. Und die Leute, die Ideologien bauen und die für Ideologien gewinnen wollen, die freuen sich wenn du geliebt werden willst, weil da wird ja sehr viel mit diesem der gute Mensch gearbeitet. Und wenn jemand jetzt zu mir sagt, ja, wenn du das und das nicht machst, dann bist du ein schlechter Mensch, dann sage ich, gut, dann bin ich ein schlechter Mensch. Ich weiß ja, was für mich stimmt. Und ich brauche nicht, dass irgendjemand von mir denkt, ich wäre ein guter Mensch. Und deswegen bin ich nicht erpressbar.
0: Und in deinen Texten liest man ja auch heraus, dass du auf Eigenverantwortung setzt. Inwiefern würde es unserer Gesellschaft denn helfen, wenn wir für unser
1: Handeln selbst einstehen würden? Ja, das ist auch <lacht> genau auch so ein Schlüssel. Ja. Also Verantwortung, ich danke dir, dass du mir dieses Stichwort auch gibst. Finde ich, ja, das hat ja auch mit dieser Selbstreflexion, auch mit diesem, ich habe einen Fehler gemacht. Hör mal zu, ja, übernimm, Verantwortung für dich selbst, ja, also in, in jeder Hinsicht, weil dann bin ich natürlich auch nicht so anfällig für diesen ganzen Ideologiekram, ja, wenn ich wirklich Verantwortung für mich übernehme und mich radikal in diese Verantwortung und das, da kann ich ja auch entgehen, indem ich mich in einer Gruppe unterordne und dann gibt es da so allgemeine Regeln, das sind dann diese Parameter, an denen ich mich zu orientieren habe, das ist auch natürlich, äh, mir gibt mir eine gute Möglichkeit, wenn ich nicht so Lust drauf hätte, keine Verantwortung zu übernehmen. Weil das macht ja die Ideologie. Und der folge ich und da kann ich dann alles abgeben. Das ist ja dann so ähnlich, wie manche Religionen betreiben. Da kann man das ja auch machen. Muss aber nicht sein. Ja? Also insofern, ja, radikale Verantwortung für sich selbst. Und das übernehmen viele nicht. Ja? Also, Derjenige, der dauernd geliebt werden will, kann auch gar nicht da stehen, in die radikale Verantwortung zu gehen, weil da musst du auch immer riskieren, nicht geliebt zu werden. Und wenn du immer geliebt werden willst, dann bist du noch in dem Kind-Ich verhaftet. Ist das so zu verstehen? Ja, ich verstehe es. <lacht> Ihr auch.
0: <lacht> ja, kommen wir nun zur Abschlussfrage. Die stelle ich jedem Podcast-Gast. In drei Worten, zum Beispiel drei Adjektiven oder in einem Satz, also schön kurz und knackig, wie würdest du die aktuelle Gesellschaft beschreiben?
1: Also einen Satz hätte ich auch, oder? Ähm, wie würde ich die Gesellschaft beschreiben? Die Gesellschaft ist in einer großen, umwälzenden und suchenden Bewegung. Ich glaube schon auch, dass manche sich in der Ideologie erstmal aufhalten, weil sie etwas suchen, ja? Und das vielleicht so ein Zwischenort auch ist. Ja, so ein Transitraum im besten Fall. Dann verlassen sie das auch wieder. Da gärt was, da ist irgendwas am am Brodeln. Und es hat viel mit Suchen und mit Sehnsucht zu tun. So würde ich das sagen.
0: Super, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, es ist sehr, sehr schön. Also ihr müsstet jetzt sehen. Also Franziska hat so ein offenes, fröhliches, freundliches Gesicht. Also es macht große Freude, mit dir zu reden. Und ich danke dir für dein Interesse. Ich danke euch für euer Interesse an den Gedanken, die ich gerne teile. Vielen Dank.
0: Und das war Silvi-Sophie Schindler. Sie betreibt den YouTube-Kanal Das Gretchen. Hier führt sie Zwiegespräche mit unterschiedlichen Menschen, die ihre Gedanken zu einem bestimmten Thema teilen, Erfahrungen austauschen und Erkenntnisse zusammengewinnen. Ihr findet alle Infos zu ihr und den Link zu ihrem YouTube-Kanal in der Beschreibung. Also, hört euch unbedingt andere Meinungen an und übt euch in Zuhören. Lasst uns mehr das Gemeinsame finden und uns nicht auf das Trennende fokussieren. Und sprecht eure Meinung aus. Seid ehrlich zu euch selbst und den anderen, nur so kann wieder ein Diskurs entstehen. Abschließen möchte ich diese Folge mit einem Zitat vom Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Michael Main. Durch das Gespräch kann man Verständnis für die jeweils andere Seite bekommen und auf diese Weise gesellschaftliche Konflikte entschärfen. Ich glaube nicht, dass es einen Konsens in allen Fragen geben kann. Aber solange man im Gespräch bleibt, wird es keinen Kampf geben. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Schreibt mir gern nach wie vor Feedback und auch Themenvorschläge. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich auch über jedes neue Abo und auch über eine Bewertung. Bye, bye, haut rein und habt noch einen diskussionsreichen Tag.